Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Program nummer 59 är vi uppe i och det är vecka 6 år 2013. David här, precis som alltid och även Frida. Hej Frida! Hallå, hallå! Hallå och Henrik! God morgon! God morgon, god morgon! Uh, ja, har ni haft en bra vecka? Jag, jag vet att vi har haft lite sjukstuga på lite fler håll här. Ja, jag har varit hemma första gången sedan jag, sedan jag började mitt jobb så var jag tvungen att ta sjukdagar. Mm. Uh, riktigt trist. Så att jag har varit hemma onsdag, onsdag, torsdag, fredag var jag hemma. Ja, samma som jag då. Så att det är Nej, för fan, så färdelöst, eller hur? <laughs> ja. Det låter lite, lite förkyld. Ja, det är jättesynd om mig. Ja. ja. <laughs> jag, passade, jag passade på att slå in en magsjuka istället. Så att, men jag är väl ganska återställd. Så att det var tur där. Åh oh, fy. Ja, då är jag hellre förkyld. Mm. Ja, det var inte så farligt. Men det var ändå tillräckligt. <laughs> var inte du in på akuten och allting? Jo, men jag trodde att... För att alltså, jag det var blev... inte så farligt. Jag var bara inne i sväng på akuten. <laughs> ja, faktiskt. I, i nio timmar var jag inne. <laughs> men det var ju för att jag... Jag har i princip, jag kan inte komma ihåg riktigt att jag har varit magsjuk tidigare. Så att jag visste inte riktigt vad det var som hände. Det var mest det. <laughs> Jävla lyxproblem. <laughs> Men, Känner så, inte igen en magsjuka liksom. Nej, så jag ringde ju till 1177 och frågade och de tyckte att oj oj oj, det här måste råka in med. Ja, så, så gjorde jag det där och så, ja, så låg jag där från halv sju på morgonen till ja, nio timmar senare. Åh, oh, men eh, det var ju ganska skönt ändå att komma dit när det inte var någon kö alls. För då gick man ju bara rakt in. Liksom. Så fick man ju alla. Men de körde ju i <laughs> hela spektrat. Alltså det var ju alla möjliga undersökningar. Och, eh, alltså jag, de rönkade ju allting. <laughs> <laughs> Vad pinsamt sen då va? Ja, Nej, så jag har en magkatar. Bara, Nej men det var väl som jag sa till dig där Henrik. Att det var väl ändå skönt att det var ju liksom alla alternativ hade ju varit värre. Så att. Ja, jo, det, det har du rätt i. Jag känner ja. väl lite sådär, lite, lite, lite underväldigande när man väl kommer fram till att det mm. inte var något värre. Så. Man känner att man inte får ut någonting av alla undersökningar. Ja, precis. Fast jag Men, fick så, ju då den... Fast vad är det bästa man kan få ut av dem? Typ cancer liksom? Yes, ja, jackpot! <laughs> nej, 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 absolut inte. Men det, det är som när man ramlar och slår sig så får man inte ens ett R av det. Nej. <laughs> Ja, nej det är väl sånt eh, Annars då, Henrik har du haft en bra vecka då? Ja, det har varit en intensiv vecka med utbildningsmässor och grejer på jobbet Så det är, eller ja, jag säger det i plural men det var bara i singularis Men eh, ändå, det var mycket mm. att göra Ja eh, Så nu är det skönt att det är helg, man får varva ner lite och så är det betygssättningen på måndag Ja, precis eh, vi, vi har ju haft lite, dels lite feedback Och eh, vi har haft lite konversationer på Twitter med folk Mm. Det kan vi väl kanske ta och börja med innan vi kör igång va? Ja, vi har diskuterat med Lars Alkner och Värnamo Nyheter då, Som stod bakom mm. den här artikeln om SD Som vi pratade om senast yes. Vi pratade ju mer om det här att det gick ut på Facebook Att det var en DNOS-attack Och att mm. vi inte var klara över hur det låg till Men det är nu klarlagt att det var det Det var en attack mm. Och det har de förklarat här Och vi har fått en länk där till ytterligare ett inlägg på värnamonnyheter.se som man kan mm. läsa mer på om man vill. Mm. Så de, de tyckte det var kul att vi pratade. De tyckte att vi hade lite fel i, eller att vi var lite opåläsa givetvis. 
med det. Men som, som jag förklarade så den den faktan som vi hade när vi gick ut med den när vi spelade in så var vi, ja. kunde inte vi vara helt klara på det. Eh, men de tyckte ändå att, det, att vi hade diskuterat det bra och eh, har bra poänger. Mm. Mm. Kul att höra. Det, det är kul. Det var kul uh. att de har lyssnat på oss också. Ja, ja verkligen. Precis. Vi har ju fått kommentarer på hemsidan också om mm. eh, förra avsnittet mm. där jag berättade om den här krönikan med hon som var lite självgod och tyckte att hon skulle frälsa alla men att hon ändå inte gjorde det och vad fan det nu var. Ja, exakt. Ehm, då sa ju hon någonting om att hennes sjuåring hade sagt, vad var den där konstiga guden hette, var det Bal? Och hon bara, nej du tänker nog på Allah. Ehm, och då sa ju du Henrik att Bal var någon slags gud. Ehm, och det var det ju fast i Bibeln då, som våra ehm, lyssnare har sagt. Mm. Det var, eh, han är den gyllene kalven som folket gjorde Medan de väntade på att Moses skulle komma tillbaka från Sina i berg Skriver Jolly Roger då. Mm. Eh, Och även John Andersson påpekar här Och Örjan Vedin också Ja precis eh, Så det är väldigt bra att ni är vakna och lär oss lite grejer Och nu när ni säger det så känner jag ju absolut igen det mm, Det, det gör man ju också mm. Ja absolut Och eh, John påpekade också det här med eh, Eh, evolution verkar ju faktiskt enbart på individnivå. Jag sa nog att det verkar även på gruppnivå. Men alltså en, mina gener propageras ju väldigt dåligt för att jag är snäll mot någon annan så att säga. Eller för att jag hjälper någon annan att överleva. Ja. Då är det snarare den personens gener som propageras. Så är det ju självklart. Då. Så han mm. har ju rätt i, sin, i det han säger. Och eh, ni, kan, ni kan gå in och läsa för han har skrivit ganska utförliga kommentarer och det är jättebra att han gör det tycker jag. Ja och det var ja, väldigt och... intressant att det var, det var flera som kommenterade just det här med Bal mm. då att det, det var som Jolly Rogers skriver här då, att så sa nog ingen sjuåring det är snarare ett sätt för krönikören att låta anklagelsen om avgudadyrkan komma från ett oskyldigt barn. Och det mm. ger ju ännu en vidrig botten i den här krönikan som, ja. som vi inte var medvetna om då men den, ja, den blir bara ännu värre då. Mm. Ja. Men ja, gå gärna in och läs de här kommentarerna John, John Andersson har skrivit jättebra Man ska Absolut. ju dags att ta på sig Besserwisser-kostymer, men det tycker jag inte han gjorde Han var ju väldigt så här. Ja, fast mm. det, det har han väl rätt igen då att han gör men det ja, är ju, alltså, man... det, jag vet inte Det har ju en sån himla negativ <laughs> klang att han... Ja, precis, men det, det, det behöver ju inte vara det Det är bara att ja. visst, visst har det det Men det behöver inte ha det Utan man kan ju ta på sig den kostymen För, för att påpeka eh, Ja men jag tänker att den kanske inte var riktigt ja. som, som någon annan trodde. Fast jag tänker att mm. Besserwiss, det är någon som påpekar ett liksom meningslöst fel som egentligen inte spelar någon roll och som ingen annan märkte ungefär. Ja. Att bara för att visa att hallå, jag kan lite, lite mer. Men det här var mm. ju en viktig sak att faktiskt undersöka, eller två viktiga saker. Mm. Oh. Men ja, det var ganska det var, bra det var, att... det var bra poängen han gjorde i alla fall. Så att ja, gå in absolut. och läs på sidan och hans kommentarer så blir ni klokare. Ja, och om den eh, diskussionen om gener och där så kan man ju tipsa om att läsa Richard Dawkins eh, den, self, den, selfiska, den själviska genen, mm. eh, The Selfish Gene för den, han, den eh, spelar ju lite på det som du pratar om där, där med gruppens eh, ja, generna verkar genom gruppen på något sätt också mm. eh, Det var ett tag sedan jag läste den så jag ger mig inte in i den diskussionen men den handlar ju om det mm, eh, Ja nog om detta, vi har en hel del att gå igenom idag så att vi börjar med nyhetsronden
bara präster som kan sextrakassera. En lärare på ett företag som håller vårdutbildningen för arbetsförmedlingen har gjort sexuella anspelningar och tagit några av eleverna på brösten. Enligt anmälan har företaget känt till detta och mörkat det och även befordrat läraren. Ja, och trenden fortsätter. Det är en läkare på Ludvika vårdcentral som har stängts av med omedelbar verkan efter att han har köpt en dildo till en patient. Den kvinnliga patienten fick ett skrattanfall när hon såg vad läkaren köpt, förmodligen av nervositet då, delvis. Eh, varpå han frågade om det var fel färg och om hon istället ville ha en blå. Eh, händelsen är av goda skäl anmäld till landstingets patientnämnd i Dalarna. Huffington Post rapporterar att så mycket som 45% av amerikanerna tror på spöken eller då att de avlidnas andar kan stanna kvar trots att som de uttrycker att skeptiker förnekar spökens existens. P1s program Medierna granskade P3s program Nyhetsguiden och deras rapportering om vaccinet Gardasil. Nyhetsguiden fälldes av granskningsnämnden för sin dåliga och osakliga rapportering. Det bör också nämnas att Nyhetsguiden blev utsedd till årets förvillare av WOF, vilket tydligen var motiverat. En rysk tatuerare som tidigare blivit kritiserad och han tatuerat in en massa stjärnor i en tjejs ansikte är i blåsväder igen. Lite annorlunda denna gång dock. Han har med tillstånd av sin flickvän tatuerat in sitt namn i hela hennes ansikte. Jättestort, alltså över hela ansiktet. Men varför inte? De har ju varit tillsammans i hela 24 timmar. <laughs> Eh, direkt efter amerikanska Super Bowl spreds en reklamfilm som påstås ha visats på Super Bowl där budskapet var att ateismen är rätta synen på saker och ting. Eh, väldigt många hyllade filmen och initiativet, men vad man missade helt var att det här var inte en reklamfilm för ateism utan för scientologi. Eh, det är ju inte alltid lätt att se vad som är äkta och vad som är fake, men det är nog ändå lite naivt att tro att en reklam för ateism skulle släppas in på Super Bowl. Efter förra veckans rapportering om det här mördarbakfyllevaccinet så kommer nu lösningen på mördarbakfyllan. Bakfyllebussen, en ambulerande buss som hjälper dig bli av med bakfyllan. Än så länge bara i syndernas stad, Las Vegas alltså, inte Urkeljunga. <laughs> Georgi Nagy är den första personen som dömts enligt Ungerns nya lag om förintelseförnekelse. Efter att i en politisk demonstration har gått runt med en skylt om att förintelsen inte ägde rum har nu Nagy tre alternativ att välja mellan. 1. Besöka förintelselägret Auschwitz-Birkenau. 2. Besöka museet Yad Vashem i Israel. eller 3. Besöka ett center till minne av förintelsen som ligger i Budapest. Väljer han det senare måste han gå dit tre gånger och även skriva ner sina intryck efteråt. Spännande att se om dessa studiebesök fungerar som det är tänkt. Man har nu med hjälp av rymdteleskopet Kepler hittat tecken på flera jordliknande planeter. Det är närmaste bara ett stenkast bort, eller ja, 13 ljusår, men ändå mycket fler och närmare än vad vi tidigare känt till. En man vädjade på Facebook om hjälp med att finna hans försvunna barn, vilket han fick hjälp med av välvilliga privatpersoner. Vad dessa inte visste eller kände till var att barnens mamma levde i skyddat boende, vilket då röjdes som hon var tvungen att flytta igen. Det är överlag ett bra tips att aldrig sprida någonting som inte kommer via officiella kanaler och även då ska man självklart vara kritisk till vad man sprider vidare. I Pakistan har åtta personer dödats av en bomb i en DVD-butik. Butiken attackerades av islamistiska fundamentalister då den sålde oislamiska varor. Det mest chockerande med den här historien är fortfarande att det finns DVD-butiker. Ja, fast det är Pakistan kanske har sånt, jag vet inte. Netflix kanske inte finns där nu. Nej. 
Ja, det är väl så för sig. Ja, vi ska köra igång diskussionsronden. Jag har hittat en grej som är... Eh, får man väl lov att säga... Ganska... Ja... Det här är en sak som jag tar upp inte för att eh, på något sätt att det ska finnas chockvärde i det utan det här är för att eh, dels erbjuda en eh, kontrast eh, och dels för att sådana här saker händer faktiskt fortfarande i världen som vi lever i idag. Och eh, då är det så här att i Saudiarabien så är det en eh, islamistisk präst då som har erkänt i domstol att han har eh, våldtagit, torterat och mördat sin femåriga dotter. Åh oh, fan. Och eh, det här har då jag vet inte riktigt för att det, det finns eh, i den här från det kommer från examiner då och eh, det finns detaljer i den här som är ja, det, det är fruktansvärda detaljer i den här storyn. Um, han har i alla fall använt uh, bland annat då en käpp och krossat hennes skalle och en armen och uh, slagit henne med kablar och ja allt möjligt, det är sak på sak och det är helt uh, fruktansvärda grejer då han har gjort med den här tjejen uh, tills hon dog då och uh, vad han gjorde då var att han uh, ja, han ställde sin förrätta och han erkände då att han har gjort alla de här grejerna Eh, brottet eh, eller straffet ska man väl säga då är ett eh, eh, böter på 50 000 dollar eh, okej okay. och eh, så att han kommer alltså inte trots att han har erkänt så är det alltså inte belagt med fängelsestraff att göra så här i Saudiarabien har det någonting att göra med att hon är kvinna eller så där eller är det samma eh, ja för att i Saudiarabien så är man ju mer eller mindre man är ju närmast stående man så att säga, man är ju den mannens egendom eh, så att det, jag, jag har en anekdot från det här också som är eh, det är så att jag känner ju, jag jobbar ju som konsult själv och känner många konsulter eh, och en kollega berättade då för många år sedan då när han, mycket äldre än vad jag är då, men han, han jobbade i, i Saudiarabien bland annat så vid en resa så skulle hans fru med dit eh, så när han kommer till passkontrollen då så räcker han ju fram bådas pass för hon står ju bredvid mm. eh, Passkontrollanten skrattar då bara och slänger tillbaka hennes pass och frågar om man har ett pass för resväskan också. Eh, och då kan man ju säga att okej, okay, det här var kanske, ja, vad kan det vara, 20 år sedan. Men ja, ja det, har, det har ju alltså inte förändrats så mycket så utan kvinnor är de har, de har ju inte rätt att köra bil själva och de får ju inte umgå. De, de har väl precis... Också. 2000, jag läste faktiskt om det här igår 2008 eller 2009 eller någonting så kan man vissa kvinnor kan då få tillstånd att köra bil ah, okay, men okay. Det, ja. det är lite undantag då i så fall. ja men det är ju fortfarande helt jävla mm. absurt ja, så att, och det är ju så att sånt här, såna här vidrigheter försiggår ju det är ju sånt som händer i världen och eh, det är ju ja det är ju Helt, man vet inte riktigt vad man ska säga om det känner jag själv man blir Nej, alltså, som... Jag är helt emot dödsstraff men när man läser sådana här saker så börjar man fan undra om inte det borde finnas en... inte för att han skulle bli dum till i det här fallet eftersom man tydligen är, är Nej. Liksom värd så otroligt mycket mer än det, det brottet han har begått 
Men, men sådana här människor förtjänar fan inte något bättre. Nej, fast man kan ju... För att det, det är ju så att det här är ju inte... Det är inte så att... Eh, man liksom har släppt ner nationen Saudiarabien och sen drar sig alla sjuka idioter dit. Eh, utan det här är ju liksom en strukturell eh, ett strukturellt problem i såna här nationer när man har eh, den här synen på vissa människor. Eh, och det här är ju någonting, jag tror inte att de här människorna i sig, det, det är svårt att säga hur individen är, alltså den här mannen kan ju mycket väl vara psykiskt sjuk, det skulle inte förvåna någon tror jag om man läser den här artikeln om han är det eh, om det är något fel på honom men alltså, det behöver ju inte vara så utan de här, alltså en samhällsstruktur kan ju också påverka individerna liksom. Jo, det gör det ju garanterat, jag menar vi har ju sjuka människor här i Sverige också som ja. tyvärr gör liknande saker men ja. Vi har ju också en samhällsstruktur som försöker att, ja, vad ska man säga, straffa dem eller mm. ja, det, få dem på rätt som, väg på något sätt. Det som gör mig då som mörkrädd på många sätt är den här debatten som vi har haft här i Sverige nu som jag tycker är jättebra som har kommit upp. Eh, bara under se, senaste veckan egentligen kan man säga väldigt mycket det här med eh, alltså det här näthatet som har blossat upp eller inte blåsat upp nu utan det är egentligen det att det, det här har ju funnits länge alltså det här att eh, kvinnor och tjejer som tar plats eh, attackeras och alltså med helt fruktansvärda tillmälen och hot va? Ja. och jag kan säga att den parallell som jag drar här det är det att vi kan sitta och tycka att det här som vi läser om i Saudiarabien det som beskrivs som har hänt med den här tjejen är helt fruktansvärt men när svenska tjejer som modebloggar eller vad som helst får mejl som innehåller sådana här beskrivningar från så att säga då svenska män om vad de vill göra med dem för att de skriver som de gör mm. då kan man ju fråga sig egentligen då är problemet verkligen så avlägset som Saudiarabien? Jag Nej, men jag, jag håller med dig, det är ju, för det är ju exakt samma struktur. Ja. Och det mest intressanta tycker jag är ändå att eh, det är väl, gäller väl säkert både män och kvinnor men jag tror att det är, det är en helt annan ton på de mejl som kvinnor får som skriver om SD mm. till exempel. Ja, ja, att det. då blir det så här aha, du hoppas du blir våldtagen så ska du få se hur hemska de där muslimerna är och så vidare. Mm. Det, det är ju så... Alltså jag blir aldrig ställd över logikbristen i det. Du tycker mm, ja. alltså att muslimer kommer hit och våldtar kvinnor så därför hoppas du att en kvinna ska bli våldtagen så att hon förstår det. Mm. Du, du inser inte att du, du själv är precis lika sjuk i huvudet som en våldtäktsman då om du sitter och hoppas att någon blir våldtagen. Nej, precis. Och det, det är ju det här... Och jag har ju också läst då, jag har ju läst röster åt båda hållen att man då försöker få det till att det här är någon sorts maktutövning exempelvis att det här är ingenting som är riktat mot kvinnor specifikt utan det här är ju eh, det här är snarare någonting att folk försöker hävda sig att människor mår dåligt och såna här saker och det kan självklart vara en del av det ja. men jag kan säga att de kommentarer och det som jag har läst som har riktats mot kvinnor jag har inte läst någonting någonsin tror jag som har riktats mot en man med samma styrka Nej. samma fruktansvärda vrede och alltså samma hat liksom Nej, det ser och, annorlunda ut och givetvis finns det män som motar män det finns kvinnor som motar kvinnor och det finns mm. kvinnor som motar män och så vidare fram och tillbaka men det ser annorlunda ut ja. 
Ja, det är ju en viss struktur på de här. Och det såg man ju väldigt tydligt också i Uppsala granskning. Mm. Åt vilket håll det. Och, och det var ju många då manliga journalister som, som trädde fram också på Twitter och allt möjligt och sa liksom att nej, så där jag har skrivit i 25 år. Inget ens som liknar det där har jag varit mm. med om. Mm. Ja. ja, för att jag, jag tror att väldigt många har det här alltså på något sätt de reagerar nästan instinktivt på att kvinnor ska inte ta plats. Liksom. Nej, och jag tror att det är, tyvärr så tror jag också att jag menar, man kan sitta här och vara hur fin feminist man vill, men vi påverkas ju alla av normer. Ja, ja, Även absolut. om man är medveten av dem så gör man ju mm. det. Det är ju hur många studier som helst som har gjort som visar sig att även alltså kvinnor också vi är ju lika stor del av problemet. Vi dömer också kvinnor hårdare. Mm. Mm. Jo men så är det ju, det, det finns ju bara det finns vad var det, i, ja, det blir lite anekdotiskt men de gick igenom det där i QI tror jag, för några säsonger sedan att eh, kvinnliga komiker exempelvis eh, skratta drar kvinnliga komiker samma skämt som en manlig komiker och på samma sätt så skrattar mycket färre. Ja, eh, men exakt. Och det, det är så, alltså man har ja, det det, det, är väldigt, det, det är väldigt mycket väldigt mycket byggt på de här normerna och de här eh, ja, hur det är liksom, hur samhället är strukturerat och jag tycker ändå att det känns lite som att man försöker eh, inte trivialisera problemet i sig men man försöker ändra fokus från det om man säger att eh, det här är inte riktat mot kvinnor för att det är ju, man behöver ändå inte titta på så jättemånga exempel i båda riktningar för att se en väldigt tydlig skillnad i hur hur de här Nej, reaktionerna yttrar sig. Precis, mm. men det är väl ungefär som när man pratar om kvinnomisshandel. Att då kommer folk att säga ja, men det är ju störst chans för en man att bli misshandlad om han går ut på stan och bla bla bla. Liksom. Att, mm. Ja, men kolla hur våldet mot kvinnor ser ut. För det ser ut på ett annat sätt. Det kommer mm. av en annan anledning. Ja. Jo, så det, är det absolut. Därmed är det inte sagt att bara, ja, ja, är man man så ska man tåla stryk. Absolut inte. Men man kan väl diskutera saker utifrån vad det är. Att man inte hela tiden måste bara vi ska bara prata om en bred grupp människor vi ska inte prata om kön för att ibland mm. så är det ju relevant ibland så måste ja. man för att komma någonstans erkänna att ja, men det här sker ju för att de här personerna är kvinnor annars mm. skulle det inte hända Jag känner att det blir att förminska det problemet om, om, som det är nu när, när man går ut med att säga att, att de, kvinnor mottar de här hoten, att säga då att ja, men det händer oss män också det är att förminska mm. det som sker de kvinnorna, Absolut. så att ja, men det är inte så viktigt för det händer oss också och så förmodligen vi kan, vi, vi kan är inte en... bara diskutera det som händer där separat och, ja. och för det är ett problem i sig sen att det sker här borta också det kan vi diskutera sen men alltså, jag antar, mm. det är väl någon form av så här försvarsmekanism, mm. jag förstår det för jag skulle också tycka det var jobbigt om jag var man och aldrig hade liksom betett mig illa på något sätt och sen så hör man hur mycket som helst om män som hatar och män som gör det här, ja. här. men Precis. det sägs ju inte alla män hatar om man själv vet att jag har fan inte gjort något fel. Ja, men stöd kampen istället mm. för att få bukt med dem som gör det. Det är det Nej. rättaste sättet att, att liksom komma till, ja, men få någon slags lösning på det här. Mm. Precis, jag, jag tror att du har rätt i det. För jag, jag tänkte de bara också att, att det är en reaktion som är att man, man försöker skydda, skydda sig från, den, från att vara en av de där männen genom att peka, peka om och diskutera något annat. Men det händer oss också. Så att säga, vi kan också vara offer Vi är inte bara de som, som attackerar Och utnyttjar och, och är fruktansvärda på det sättet Det är lite fel sätt att göra det på tycker jag 
Ja, eller det blåsade också upp en stor diskussion efter att han, vad heter han, Simon Lundberg om ni vet om det är, han var med i Paradise Hotel förut. Nej, han är alltså, ganska stor twitterare, ja, whatever. Han skrev i alla fall att det är ju bra att den här diskussionen lyfts, men glöm inte bort oss män som aldrig har våldtagit eller hotat någon. Och det blir också lite så här, ja, okej, okay. ska vi diskutera er som beter er som normala människor? Är det inte viktigt att vi diskuterar Nej. de som beter sig som jävla as? Och fa- faktum är att de som det, det, det blir väldigt konstigt också om man ska se om man ska se de som inte beter sig på ett speciellt sätt som en grupp ja. och säga att oh, men, oj vilken bra grupp det här var de här som inte våldtar ja, det... Mm. Eh, det blir jättekonstigt alltså om man ska helt plötsligt börja gruppera in folk i jo men här har vi de här grupperna föredrar vi de här är icke-mördare ja precis ja. men det blir ju liksom helt vansinnigt om man ska börja liksom Ska man då börja premiera folk som inte våldtar? Eller? Ja, eller hur? Det ska, premiera det är det som folk som beter sig normalt. Ja. Det, ja, men det, det, det är lite som man säger att man ska rapportera goda nyheter och så ska man rapportera alla som inte dött, dött i bilolyckor. Liksom. Mm. Jaha, precis. Ja, det blir jävla långa nyhetsinslag där. Ja. <laughs> så att, nej men det, 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 det är ju ett sätt att på något sätt jag kan inte se mig själv jag, jag kan inte tänka på mig själv som en bättre människa för att jag inte slår folk eller våldtar eller mördar liksom. eh, men jag, jag tycker ändå också då, om man ska brida, om man ska hoppa tillbaka lite bara så eh, vi kan summera det i alla fall så att det är, det är en viktig diskussion att ha jag tycker att det är jättebra att det har kommit upp jag tycker att det ska fram mer sånt här, det, det måste ända tills dess att det det ska vara en icke-diskussion att det här ja. har någonting med kön att göra och sådana här dumheter utan för det har det och det ska fram mer och mer exempel tills det inte går att förneka att det är så jag tycker inte att man ska, man ska inte behöva känna någon skam för att man har fått sånt här skit skickat till sig utan Nej. fram med det visa upp det Vi, visa alltså att det här, det här har kommit till mig man behöver inte hänga ut människor för att jag tror att det är lättare för människor som gör sådana här saker att så att säga bättra sig om man på något sätt kan visa dem att det, du är en väldigt stor del av ett väldigt allvarligt problem. Mm. Mm. Alltså sånt här måste upp i ljuset. Man måste vända på de här stenarna så kommer det upp för först då som man kan göra någonting åt det. Mm. Men jag har ju sett att jag har börjat liksom, konfrontera de som skriver sånt här. Och det tror jag är en, en jävligt bra... Mm. Det är en bra ändå att börja i. Att verkligen skriva så här. Ja, men varför skriver du att jag var jävla hård? Jaha, gjorde jag det? Det kommer jag inte ihåg. Alltså jag tror att då mm. blir man ju på något sätt påkommen. Det är lätt att sitta mm. vid sin skärm och skriva en massa saker. Men om någon konfronterar den. Alltså det kan ju jag känna bara jag skriver någonting liksom raljant om någon på Twitter. Och så kommer den personen och bara, vad menar du med det där? Då kan man ju bli lite så här, oj, det där var mm. kanske mm. lite... Sen har jag har hört från en del också som har varit utsatta för sånt där. Som har gått och mött de som har attackerat dem. Och det verkar ganska ofta vara människor som behöver bli sedda. Ja, ja absolut. Om, om, man, om man pratar med dem så backar de. Och det är inte alls så, utan se mig, märk mig, reagera. Ja, för de har mm. väl hållit på att skrika, skriket sådär hur länge som helst och liksom bara skrikit högre och högre men mm. tycker aldrig att de hörs. Och sen om någon bara säger hej, då blir det så här: oj! Mm. Läste ja. du det där? Liksom? Ja, för, för det... det kan vara så i, i vissa fall, helt klart. Ja, för det, det är en sak att vilja att sitta hemma och tycka att hoho, de reagerade, det var, oh, vad bra jag är. För att det är inte svårt att få människor att reagera på saker och ting. Nej, tror, tror, tror man att man har uppnått någonting då, då är man ju faktiskt en ganska liten person förmodligen. Ja. Men det är ändå så att det är en person som är ute efter uppmärksamhet eller haha, och reagerade. 
det är inte en person som sitter och skriver att man ska stycka någon och äta dem och, alltså, och våldta dem efteråt och såna här grejer. Sådana här, så, så, här mejl som faktiskt skickas. Mm. Men då, då känns det som att man då, ja, då har man ja, definitivt gått för långt. Det behöver man kanske inte ens säga. Men alltså att man det, det känns som ett steg vidare från det här att man bara liksom vill att haha, du reagerade eller mm. liksom, åh han svarade vad häftigt liksom. Mm. Jag vill egentligen avsluta med en sak om det här. Jag tycker vi kan släppa ordet nät nu vi pratar om det här. Näthat och, och sånt ja. ofta. Mediet, det förmedlas genom ändrar det inte. Om man skickar vanliga pappersbrev till någon om samma hot så blir det liksom inte brevhat. Utan det, Nej, det kallar det för kvinnohat. Det är väl det det är. Alltså, ja, då, oavsett precis. om det kommer från kvinnor eller män så är mottagarna kvinnor. Oavsett mm. om det kommer via nät eller brev så är det riktat mot kvinnor. Så. Mm. Det är fortfarande hot som, äh, hat som bör vara det, det primära ordet. Inte, inte att det är, vad man gör när man skriver näthat är att, man, att det är någon slags annorlunda med det för att det är nätet. Ja, precis. Nej, jag det är tror nätet som är det. fullt på något sätt då. Ja, nej. Ja, för att det, det tillåter att man kan förmedla de här hoten. Och det, ja, det är ju fel. Ja, kloka ord. Vi går vidare och Henrik ska fortsätta och prata om eh, Netflix. Mm. Ja, den... Eh, artiklar från eh, Salon där ser att How Netflix is turning its viewers into puppets. Mm. Hur vi blir marionetter egentligen i, i Netflix händer. Och det är den här, har ni sett den här House of Cards? Nej, jag har inte kollat på den än. Men jag gör det, det. Gör det, gör det. Är den bra? Ja, jag tycker att den är jättebra. Det är ju då för de som inte vet Netflix första egenproducerade om man ska kalla det för tv-serie för det inte sänds egentligen på tv jag, jag tittar på det på tv men inte på tv jag, ah, ja, jag tror folk förstår alla, alla förstår nog precis men den, är, den var jättebra och Netflix har gjort så att de släpper alla avsnitt på en och samma gång Väldigt spännande grepp tycker jag Ja, och det finns folk som klagar på det Tycker att det är jättetråkigt så att man kan titta på allting Men det är ingen som säger att du måste titta på allting direkt Men det är inte det där så. samma sak som när vi snackar om Den insändaren som klagade över För långa öppettider på affären ja. Liksom du kan ju fortfarande säga att Ja, klockan torsdag så, Eller klockan torsdag <laughs> <laughs> Så skjut mig Klockan åtta på torsdag så kollar jag på den här serien Varje vecka liksom. mm. Du behöver ju inte kolla på alla på ett bräd om du inte vill Nej, Nej precis, precis. mer val begränsar ju inte ditt val. Nej, exakt. Du kan, har ju fortfarande oh, möjlighet att göra det valet. Okej, okay, nu kommer vi från vad det egentligen här skulle handla om. Ja, Men jag har någon slags vision för, för Netflix om det hade varit jättebra om man hade kunnat säga till i sitt program eller sina inställningar att okej, okay, det här programmet vill jag att det släpps till mig en gång i veckan. Så, ja, ja. så att mm. klockan åtta på torsdag om jag vill ha det levererat på det sättet dyker det upp i liksom spelet. Okej, okay, nu kan du kolla på det här. Kul idé. Vi får se om, om jag kanske ska skriva till dem. Och ja, gör det. Men då blir jag ytterligare bara en marionett då, förmodligen. Jaha, okej. Okay. Berätta här. mer. För alla har hört talas om Big Pharma och Big Oil och Big Allt mm. möjligt sådär. Nu finns mm. även då Big Data eh, som en Jaha. grej då. Och enligt den här artikeln så genom att vi matar data till Netflix. N- när Netflix som skickar programmen via eh, nätet de vet ju mycket bättre än en tv en traditionell tv-kanal vilka det är som tittar de får ju bättre data ifrån det de vet mm. när vi tittar, hur vi tittar på vilka enheter eh, de vet när vi pausar programmet och vi går därifrån och så om, om man kan då eh, se så mycket om sina tittare 
Mm. Jaha, men det är väl kan... ingen, är det någon skillnad mot en vanlig jävla webbplats? De kan ju också se hur mycket som helst. Om... Ja, fast det... ja, inte på vanlig tv-regel. Alltså, Nej, inte, inte på tv. Så kan säkert göra det, men... Mm. Ja. Alltså, um... Webb så i, i övrigt, ja, men det är någonting som, som förändras. Och det, det, här är inte, det här handlar egentligen inte om Netflix. I den här artikeln handlar det om, om Netflix och hur dåligt det är att de vet mer om oss. Jag sitter här och, och har såna här citationstecken i, i luften hela tiden här, för det, jag håller inte med om det här det, jag håller inte med om den här artikeln, jag tycker inte att det här är farligt mm. som jag får, jag har jag är inte helt säker på, på vad de vill ha sagt med den här artikeln, men, men jag får känslan av att de tycker att det här är otäckt och farligt när, när folk vet någonting om oss mm. ja men det är det jag menar jag ser... det är ju så är det ju överallt på internet liksom, att man får reda på ja. massa grejer. Varför tror de att man får så här sponsrad reklam och grejer på Facebook? Jag menar, det är väl ingen nytta mm. att de får reda på massa om en. Det, det som är grejen är att folk, klag, folk vill inte ha reklam, säger man ofta. Vi vill inte ha reklam. Ja. Äh, men man vill inte heller betala vad det kostar om man inte har reklam. Mm. <laughs> och, men, men det är fel. Liksom, ingen vill ha reklam, men alla vill ha Ikea-katalogen. Och vad är Ikea-katalogen om inte reklam? Mm. Så... Äh, när reklam är riktad på ett bra sätt så, är, så känns det inte inkränkande på det sättet. När vi får hem bara en tjock bunte med pappersreklam som är den här shotgun approach. Vi skickar det till så många som möjligt så, att, så kanske vi får några procent som nappar på det. Mm. Mm. Och istället kunna ha så pass bra information om människor så att okej, okay, den här människan har de här intressena då kan vi skicka reklamen till den. Det blir mindre kostnad för eh, reklamproducenterna och det, det känns inte lika jobbigt för mig för det som jag får till mig är någonting som faktiskt kan vara intressant för mig. Istället för att läsa en massa om Viagra eller eh, mm. keramik man kan ta en bussresa och, och titta på någon keramiktillverkning någonstans där, och köpa saker som inte är ett dugg intressant för mig. Om jag släpper en del av min känsla för, för det här som vi kallar för privacy eller privatliv sådär eh, som jag, också ett begrepp som jag har lite svårt för eh, om vi släpper lite på den här vi, vi behöver inte vara så rädda att ha allting så jävla privat när vi släpper ifrån oss lite information som vi alla kan tjäna på ja och vi behöver inte vara rädda för det nu det har aldrig varit någon större grej innan helt plötsligt blir det någonting eh, så det var ju det här när om det var Facebook som blev hackat då, inom citationstecken också där man fick tag på användares adress och telefonnummer och la ut i en lång lista som man kunde ladda ner då från, från någon BitTorrent-grej och folk var jätteupprörda över det här och då när man bara, men fan har ni ju talat om telefonkatalogen någon gång ja. <laughs> datan finns där helt plötsligt blir det annorlunda mm. Så, och det är information som man själv lämnar ifrån sig villigt i vissa sammanhang men när det känns som att det är lite någon skum baktanke med det, att man ska kunna tjäna pengar på det, så blir det helt plötsligt lite otäckt på något sätt, som i det här fallet med, med Netflix. Om, om de får bättre data för att de vet att 50% av de som tittar på det här programmet pausar en kvart in mm. så kan man göra någonting vettigt av det. När man har den informationen, och det här är ju alltså helt helt avpersonifierat, det är inte kopplat till, mm. till ja, Henrik pausar det här, utan man, man får data man får liksom är ett mått på hur många människor som gör en viss sak när man ja. tittar på programmet om man pausar och så säger att man pausar en kvart in då vet man det nästa gång man gör den här typen av program så kanske man gör någonting mer intressant där för att det, det, då har man kommit till en punkt där om det inte händer någonting intressant så pausar folk och går och gör något annat 
eller att man gör, gör en naturlig paus i det och tillåter folk att gå, och gå och koka te eller vad det är de gör där. Man, man har möjlighet att göra så mycket med den här datan man får så mm. jag förstår inte varför människor är så rädda att lämna ifrån sig den Nej, jag håller med. Det är väl för att anpassa tjänsten efter hur man ja. hur de som använder den vill ha den. Det är ju mm. inte ja, konstigare än så. Nej, jag, jag tycker att det är bra. Sen ska man alltid vara lite försiktig med vad man lämnar ifrån sig för information givetvis. Men, men det är något helt annat än vad det här är. Ja, men, ja men det känns, det här, många det känns och... mest som en... Alltså, så helt enkelt att man gör saker mer effektivt. Ja, precis. Jag menar, jag som tittare vill ju inte att... Om jag sitter och tittar på en tv-serie om den är, om den är perfekt designad så att säga då efter eh, enligt sådana här big data principer då att, eh, att det är exakt den det tempo det ska vara, det är de skådespelare som, alla, som de flesta tycker om och det är liksom eh, ja, men det är sån story som folk kan ta åt sig så jag föredrar ju att ha en serie som jag tycker om att titta på mm. istället för att trötta efter tre avsnitt och tycka att ah, det här var ju slöseri med tid liksom. ja, precis eh, så just den avvägningen tycker jag inte är speciellt svår utan där är det snarare det är ju snarare en vettig sak eh, det sparar ju både tid och pengar för alla liksom mm. men som sagt sen finns det ju andra aspekter av att samla in data om individer men det är ju inte riktigt samma sak det är inte riktigt samma sak det, är ju liksom, det, är ju en helt, det känns som någonting he- absolut helt annat men som sagt det här är ju helt mm. opersonligt det är ju bara liksom trender brukar försöka säga till folk som, som är väldigt kritiska mot det här med att ha saker på nätet då. delvis den här typen av information som samlas in om en, man tycker att det är lite osäkert och även att lagra sina data på nätet så att folk kan komma åt det brukar mm. säga, var fan tror du att du har dina pengar? <laughs> har du dem i, i madrassen hemma eller, eller är det liksom bara ettor och nollor och, och andra siffror som surfar omkring på nätet mm. de pengarna finns inte de är också lagrade i molnet om man säger så mm. Absolut. Och det är lite samma sak med den här, med den här datan då. Mm. Så, om, det finns en rädsla för, för det okända och, och det nya när vi inte är riktigt bekväma med det. Uh, men, men det är inte så att vi blir mindre privata när vi delar med oss av den här utan vi, vi ökar kunskapen och ökar kunskap är aldrig något dåligt. Men folk har alltid vetat saker om oss ändå. Så vi har använt visakort hur länge som helst där de företagen har kunnat se vad vi handlar när vi handlar, Aj. var vi är sådär. Men, men vi har vant oss vid det, så vi ser inte det som mm. någon större fara. så Vi använder det ändå. Mm. Så det här kanske går över också. Det var väl som i början när, när ICA-kortet började med det, såna personliga rabatter, om det kommer mm. det. Att uh, varje gång man drar sitt ICA-kort liksom, så registreras vad man har köpt för någonting och sen så uh, en gång i månaden så får man hem liksom, personliga rabatter. Ja, ah, vi ser mm. att du har köpt mycket av den här yoghurten. Då får du 10% rabatt på den. Mm. Och det var ju folk som blev så här kränkta över. Ja, men ja. det förstår jag. För då, då ser man vilka dåliga vanor man har. Jag har ja, rabatt på <laughs> chips, godis, ja, men det var inte det. Utan det var så här, kartlagd. Du får ju rabatt på det du köper ofta Inte det är bra liksom Det är, inte... mm. det är bra för butiken, det är bra för dig ja, nej, jag men, men jag tror att det handlar ja, det är om också att man blir medveten sagt, om hur Det är det också en effektivisering att, jag menar, du är ju inte intresserad. Om du ska få hem fyra erbjudanden på en vecka ja. mm. eh, så, Jag kanske inte är så jätteintresserad av Att det blir liksom tamponger och florskölj som jag får rabatt på <laughs> Utan det är ju liksom Jag kanske är mer intresserad av att ja men okej, okay, vi fick ju rabatt på den här osten som vi brukar köpa och alltså sådana här grejer istället mm. 
Jo, absolut. Eh, det är ju mer ja. effektivt för affären och för oss. Så, men ja. det säger inte att de inte känner bara det är klart de gör det. Men ja, vad spelar det för roll om det gynnar mig som konsument? Ja. Ja, jag förstår inte hur folk orkar vara så... Jag är väl kanske extrem åt andra hållet, men hur folk orkar vara så himla så här... Min integritet! Mm. Det, det sitter väl fan inte i vad du handlar på Ica, eller? Nej, men det med integritet och med, med privacy och privatliv är ett ganska nytt påfund som egentligen innan industrialiseringen inte fanns på samma sätt. När man levde i små, eller i mindre i varje fall, byar, givetvis har det alltid funnits personer som, som har haft mer, som man kan säga att kungar och grejer för, förr i tiden kanske hade mer privatliv än, än gemene man. Mm. Eh, men när man bodde i små små communities, små, små byar och sånt där, alla visste allting om alla. Mm. Det fanns inte privatliv på det sättet. När hela familjen i tre generationer bodde i samma hus eh, och man pratade om allting med varandra och med grannarna längre bort som pratade med varandra och sådär. Den här idén om att vi har ett privatliv som vi måste skydda till varje pris. Den är otroligt ny. Ja, ja visst. Jo, men så är det. Och därför är det inte, därmed är det inte sagt att det, att det är fel med den. Ja. Eh, vi tar väl och går vidare, tycker jag. Känns som. Mm. Eh, jag har stött på en artikel från eh, Lärarnas Nyheter. Och eh, det är ganska intressant för att det är en en tjej som heter Maria Petersson som har gjort en avhandling vid Karlstad universitet och hon har intervjuat eh, 21 eh, olika gymnasielärare och det, de är alltså lärare inom eh, biologi då. Och vad hon kom fram till i sin avhandling här då är att det är fortfarande många som tycker att det är kontroversiellt att undervisa om evolutionsteori i svenska skolor. Men okay. först och främst måste jag bara säga alltså, Tycker inte du också att artikelrubriken där är ganska missvisande? Eh, jo, eh, det är det väl ja, för Rubriken i sig är att evolutionen är kontroversiell Till och med bland biologilärare Ja, och det, 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 får, det är ju inte det, alls det hon säger Nej, det får det att låta som att de själva inte tror på evolutionsteorin Men så är det ju inte alls då Mm. utan så som jag har förstått eh, det här mer så handlar det om att eh, de tycker inte att det är helt enkelt att undervisa om det med att det finns eh, okay. det, det finns ju idéer om det här eh, bland elever och även bland föräldrar då självklart mm. eh, i hur riktig evolutionsläraren är då. och det här är ju som Självklart då, som jag sagt tidigare, då, inte vetenskapligt grundade idéer utan det här är ju religiösa idéer om, eh, om evolutionsteorin. Då. Och, eh, men ett citat här från artikeln då är så gott som alla la fram det så att det var kontroversiellt alltså, eh, att det inte är helt enkelt att undervisa om. Dessutom fanns det enstaka lärare som i sin undervisning faktiskt valde att poängtera att det finns alternativa skapelseberättelser som hade ett sam som hade ett samarbete med religionsläraren och tyckte att det var bra om eleverna fick möjlighet att ifrågasätta naturvetenskapen. Det här tycker jag är så intressant. Att, ja. för jag, jag skrev om det på Twitter och så irriterad att alltså, ifrågasätta naturvetenskapen med hjälp av religion. Ja. Alltså, det är fan som att kasta pil utan vare sig pil eller piltavla. <laughs> hur ska man kunna granska naturvetenskapen med religion? Ja, för att problemet är ju det att skulle du 
ska du kunna flika in en, en liksom, ska man säga då att okej, okay, det här har vi ett alternativ ja, men då måste ju det alternativet kunna granskas med naturvetenskapliga medel, och Precis. det kan man inte med de här alternativen Nej. För de är inte, det är inte vetenskap man kommer dragandes med, utan det är religion man kommer dragandes med mm. och, Det roliga är att jag tror inte att lika många religionslärare är, är på tårna och tycker att det känns viktigt att påpeka att det finns Naturvetenskapen säger ju någonting annat Utan där är det ju fritt att berätta om alla fabler från alla möjliga Men att naturvetenskapslärarna ska stå och vara nervösa mm. Jag tycker det är konstigt Ja, det, ja, för det, det känns verkligen inte som att det här har med deras ämne att göra Nej, alls. verkligen inte de, jag, jag tycker här också då att de, de gör ju faktiskt det att de, de blandar ju in aspekter i det som inte har någonting där att göra och speciellt då när man då som lärare tar liksom ett samarbete med religionsämnet ja. som att det här är någonting som ska avhandlas trosmässigt och säga att ja, vi, det finns ju alternativa syner på det här ja, inom religion precis, Men och det, det får ni liksom, lära er om där ja, precis så att då, då kan man ju ha det i så fall att om någon lyfter fram det och säger att ja, jag tror inte på det här, nej men ta det med din religionslärare då för att här pratar vi om vetenskap och verklighet liksom. Ja, precis. Det det... Man, man fejlar ju lite stuppdrag om man, det man ska lära ut är väl också hur, hur det går till när man alltså, fastslår olika saker inom mm. naturvetenskapen. Ja. Och det som är så bra då här då är att den här Maria Petersson då, hon är ju väldigt tydlig med vart hon står. För hon säger då att det går inte att förstå biologi och naturvetenskap sin helhet om man inte har grepp med evolutionen. Det mm. påverkar allt levande ursprung och ständigt pågående, särskilt påverkar den ekologin. Och som hon säger då är att det måste upp en, en debatt inom inom kollegiet så att säga om den här frågan så man kan lyfta känslan av att det här är kontroversiellt och prata om det för att känslan man får lite här är att det här är ju liksom initiativ och grubblerier som individuella lärare går och drar med och Och jag kan tänka mig att det är många som jag tror att det kanske är en del av dem som ändå tror fullt ut på evolutionen men som känner att de inte vill trampa religiösa på tårn och liksom ja. ändå ge dem utrymme att det är därför de håller på och samarbetar och så vidare. Ja, alltså det, det, är, det är försvinnande få eh, lärare som har förstått sitt ämne som inte tror på evolutionsteori. Ja, eh, de finns. De jo, finns. men de är, de är så extremt ovanliga så att jag tror inte att någon av dem jag, tror, jag, jag skulle bli väldigt förvånad om någon av de här 21 som hon har intervjuat var någon av dem. Så men, jag tror snarare att det är så att de är överdrivet jo, vad, vad jag silkeshandska tr- liksom. Ja, vad jag, vad jag tror är att det här är eh, lärare som helt enkelt undervisar i sitt ämne och sen kommer det in aspekter från andra håll va, som de känner att det här är inte en diskussion som de kan ta riktigt. Nej. Eh, utan jag tror att man snarare backar ifrån och det blir nästan lite som att man backar faktiskt från sitt ansvar. Mm. För att mm. man har... Man har ju mångt och mycket ansvar också att faktiskt försvara den kunskap som finns. Man ska inte bara, enligt mitt tycke i alla fall, stå och rapa upp någonting ur en textbok utan man ska gärna kunna ta en diskussion om det också. Och, och, och stå för att jo, men det här är faktiskt vad man har kommit fram till. Och tro, tror ja, man, är, man inte man på det, ja det får stå för den som inte tror på det men då är det upp till den personen i så fall att presentera ett, ett rimligt vetenskapligt alternativ. 
Om man har svårt mm. att stå för, för det så kanske man inte har förstått det tillräckligt väl. Är det så, kan det vara så? Att man inte känner att man har förstått det så väl att man kan försvara det när det kommer kritik mot det. Ja, man... no. jag tror snarare att det är att man bara tycker att det är en jobbig diskussion att ta som tro, för den som tror så är ju tron så oerhört ja, helig, brist på mm. bättre ord, att det känns jobbigt att behöva attackera den, vilket det kan kännas för som den personen man säger ja, alltså, du får tro precis vad du vill men det här är sanningen, jag menar det låter mm. ju ganska hårt. Ja, och att vara lärare i sig är ju i regel inte ett argumenterande yrke. Man ska ju inte stå och bråka med sina elever alltså, på det sättet. Nej. Det gör jag hela tiden. Så ja, att man, alltså, så står, det, det är inte så att matteläraren står hela dagarna och försvarar Pythagoras sats. Liksom. <laughs> eh, och så att de, de är, bara för att man är lärare så behöver man ju inte vara van med att ta en diskussion. Att, att föra en debatt och säga att okej, okay, vi, vi diskuterar det här, men vad har du för underlag? Liksom? Alltså att man... Jag tror inte att man gör så som lärare Utan jag tror att de snarare väljer att eh, Att vara lite försiktiga Det är nog snarare det vi ser ett uttryck för Skulle jag tro Kanske. Men det är ja, det, 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 det är svårt Jag förstår att det är svårt för de här lärarna För att jag menar Väldigt många skolor kanske bara har en eller två Biologilärare och då är det kan ju svårt Att känna att man står där lite själv liksom. Men ja, det är absolut. därför som hon säger här Att den här, det här måste upp en ehm, en diskussion om inom, i, ja, inom ämbetet då. Jag tycker nästan egentligen inte att det behövs att det står inskrivet i, i läroplanen om man inte, om man inte mm. hittar egna argument för att, så kan man bara peka på läroplanen hur det ska vara, det står jättetydligt skrivet Ja, ja absolut men eh, det blir ju också jag, jag tror att det kan vara svårt som lärare om man just som sagt inte är van vid den här eh, att ta strid på det sättet så kan det nog kännas ja, från elevernas håll i så fall om, om det blir en diskussion att om som lärare bara står och pekar på en läroplan och sen inte vill prata om den mer så kan det nog kännas som att man fegar ur lite också. Ja, absolut. Men det är, jag, jag förstår om man som lärare tycker att det är jobbigt. Jag kan nog förståelse för det men jag tycker ändå att man har en skyldighet mot sina elever att eh, tala om vad som är riktigt och vad som är sant och vad, vad kunskapsläget ser ut. Ja, jag tycker att om man är, är ämneslärare, är man lärare i, lärare i ett visst ämne så bör man kunna det så pass bra att du kan argumentera för det. Ja, ja, ja visst, absolut. Jag, jag, tror inte att det, jag tycker inte att det ska kännas svårt. att de inte kan det tillräckligt bra. Jag tror precis som David att det är andra faktorer som spelar in. Ja, jag tror ja. med det. Men det, det är svårt att säga. Alltså, vi, vi kan dra vilka slutsatser vi vill från den här artikeln. Det är jättesvårt att avgöra. Men, ja. eh, jag tycker i alla fall det är bra att det har lyfts fram och jag hoppas att om det är en diskussion inom ämbetet som behövs så hoppas jag att det är det som kommer till stånd efter den här rapporten. Ja. Efter den här avhandlingen. Så att vi får se vart det, vart det leder någonstans. Yes. Mm. Henrik, du ska få prata lite om något så intressant som en ateistisk kyrka. Ja, det är från BBC. De skriver någonting. Artikeln är What happens at an atheist church? Det vill jag också veta. Jag vill egentligen. Jag, jag bryr mig egentligen inte. Så sett. Uh, hela grejen med, med att vara att det är att inte behöva gå till kyrkan och, och jag har ingenting emot kyrkan jag har säkert sagt det innan va? men det är så hårt knyttet till religion och när vi får kritik för att ateism bara är en annan tro så ska vi väl försöka hålla oss borta från kyrkan och de andra eh, religionsaspekterna av det mm. så och då, vi, vill inte, vi vill inte hälla mer varmt vatten på, på kvarnhjulen eller ja 
mina metaforer brister känner jag. När, när vi får kritik för, när artister i stort får kritik för att bara vara en annan tro så tycker jag att man inte ska ge dem mer krut till det här, vi kan hålla oss borta från kyrkan vi kan skapa, vår, om, om det är gemenskapen och det här som vi saknar som man känner att man behöver mänsklig kontakt och annat så kanske i varje fall inte behöver ha det i en kyrka Nej, Nej. men då är det, jag, jag fattar inte riktigt har de tagit en riktig, en riktig kyrka liksom, ja. typ köpt eller? Man, har, man möts i en kyrka för att prata om andra saker. Man pratar om eh, under och man pratar om matematik och naturvetenskap och sånt där. Då. Eh, mm. Men man håller det i en kyrka då. Man säger att, mm. eh, för att citera eh, tidningen här så står det An atheist church in North London is proving a bit uh, is proving a big hit with non-believers. Does it feel like a new religion? Mm. Men och, ja, nej, jag håller med dig. Det blir ju jättetröttsamt. Man kan ju, mm. om man vill ha någon fin lokal får väl skramla ihop pengar och bygga ihop någon. Mm. Liksom. Och mm. kalla det för en sekulär liksom, gemenskaps-whatever. För att en atheist church, det, det kan man ju inte ha. Det går ju inte. Nej, och försvara sig med att säga något som It's not a church, it's a congregation of unreligious people. Men man samlas fortfarande i kyrkan. Ja, det, det blir lite för lätt för de som vill anklaga att bara skiffla undan ateismen som ännu en tro. Ja, de tror bara något annat. Nej, jag, jag gillar inte riktigt det här. Jag tycker att, visst, vi kan ha träffar och sånt där och vi har våra skeptikerpubbar och det finns problem med att vara på en pub för det utesluter vissa människor. Vi kan samlas på andra ställen. Det är inte så jäkla viktigt var vi är. Det viktiga är att vi träffas och pratar och diskuterar och umgås. Mm. Det alla människor behöver göra och det är det många har förstått många som lämnar en, en kyrka och kan sakna gemenskapen vi ska skapa en ny gemenskap det måste inte vara kyrkan, kyrkan har inte patent på gemenskap nej nej nej, nej så är det absolut nej, jag tycker det är också en viktig poäng faktiskt du predikar för kören här Henrik ja, bra. <laughs> Kanske ska skapa. jag har faktiskt funderat på det här med att skapa en religion för man kan ju få religionsbidrag från staten vad man har x antal följare eller sådär jag funderar på att skapa en ny religion. Men, men det är ju redan gjort så här. Det, det, Flying Spaghetti Monster finns ju redan så att det, det ja. kändes lite. När jag, när, när jag växte upp Copy så... Kopimisten också va? Ja, precis. Vi hade, vi hade Church of the... Fly, nej, Church of the Holy Space Cow. Universal Church of the Holy Space Cow. Mm. 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 Ja, lycka till. <laughs> Tack. Eh, ja, vi steg vidare i programmet och Frida ska få prata om månggifte. Eh, ja, jag läste en debattartikel i tidningen Dagen som Stefan Gustafsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen har skrivit. Mm. Och den handlar mycket riktigt om månggifte då. Eh, eller ja, egentligen så handlar det väl om att hela den här tillåta homos och gifta sig. Det var ju dumt. Kolla nu vilket slutande plan vi har ungefär. Mm-hmm. Uh, han skriver så här. Om vi utifrån rättighetstänkande ändrar en aspekt av äktenskapet, nämligen könsaspekten, öppnar det dörrar för att utifrån samma rättighetstänkande ja, också ändra de övriga aspekterna. Antalet, åldern och släktskapet. Nu är vi redan där. I tidningar och tv diskuteras år 2013 polygami. Att vi i Sverige ska få rätten att vara gifta med fler än en person i taget. Um, och den här artikeln illustreras då av en bild på en mormonfamilj med 29 mm. barn eller vad det var. Och det är också argumentet som förs fram då att månggift är ett sätt att förtrycka kvinnan och så hänvisar man då till, till mormonerna. 
Mm. Och självklart är det ju så att inom de falangerna så, som praktiserar månggifter så är, där är det ju förtryckande för kvinnan. Men en del i det är ju att det inte är tillåtet för en kvinna att gifta sig med flera män. Precis. Mm. Eller flera kvinnor. Utan mm. att det är bara mannen får och bör gifta sig med många kvinnor. Och det är klart att det blir en ojämn spelplan. Ja. Uh, och jag vet inte vilka som främst för talen för polygami i Sverige. Det är ju säkert några religiösa grupper. Men jag tror också att det är en väldigt stor del queera människor som är ja, på många sätt motsatsen till mormoner. Mm. Mm. Uh, Sen tycker jag också att det känns väldigt tramsigt att säga liksom, att ja, men om homos får gifta sig med varandra då kommer ju snart barn eller syskon ja, det är att göra det. Jättelöjligt. Ja. Tuntigt så det finns inte. <laughs> eller hur? Och så fortsätter han att skriva så här. Tänk på litteraturen, poesin, filmen. Allt ifrån Romeo och Julia till borta med vinden. Stor kärlek är monogam. De stora ja, kärlekssångerna <laughs> besjungs inte samtidigt. Anna, Bodil, Cecilia och Desiree. Jag är så minsann. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Men jag blev fan lite förbannad för att det ofta ser ut på det här sättet så är det så fel när det inte ser ut på det sättet att vi måste förbjuda det. Att vi mm. tillåter polygami exempelvis. Det innebär inte att mm. alla måste gifta sig med många. Det är öppna för de få som, som vill det. Jo ja. men det man är rädd för är ju att man måste ju ha de här lagarna för att hålla ordning på folk. Det, mm. det är ju så han verkar se det. Känner jag i alla fall. Mm, jo, jo. Men för jag, jag ser det mer som en osäkerhet liksom. Åh oh, nej, om det här blir tillåtet så kanske jag får de här fallningarna. Då kanske jag ja. vill göra det här. Om, om bögar får gifta sig med varandra, då kanske jag blir bög. Det är moralen som måste upprätthållas. Ja. Liksom. Och ja, har vi inte moralen lagar. så kan man göra vad som helst och då kanske jag också råkar göra det. Ja. <laughs> Hatar de här råkar gifta sig med fyra pers? <laughs> ja, men, precis, men har vi inte eh, eh, regelbok från ovan som berättar hur vi ska göra? Hur ska vi då veta vad vi ska göra? Mm. Då kanske ja. vi råkar göra dumma saker som vi inte borde göra oss hamnar vi i helvetet för att vi har gjort något fel. Äh. Mm. Ja, nej men det är så dumt. Det finns, han har ju inga vettiga argument egentligen. Nej, det handlar ju inte om mm. det. Det handlar om rädsla på något sätt. Nej, och vill man kritisera mormonerna, ja, då ska man väl börja med att kritisera religionen tycker jag. Ja. Inte mm. månggiftet i sig. Nej, precis. För det är precis som du säger där Frida. Det är inte, det är inte månggiftet i sig som är problemet. Det är religionerna inte som tillåter men som hanterar det på ett visst sätt och låter vara förtryckande. Men det är inte mm. så säger det är inte tre, fyra män som är gifta till en och samma kvinna eller tvärtom eller liksom hur som helst. Det finns ju inga begränsningar på det då. Eller ska Nej, jag inte göra om man säger så. Men nu vet vi att om vi tillåter bögar och flator gifta sig med varandra då kommer ju barn snart gifta sig med sina syskon. Och, mm. Alltså det, det är så löjligt det argumentet. Ja, ja. Men här får man ju tänka på också att det, det är den här eh, mannen här, Stefan Gustafsson det han representerar och det han försvarar det är ju egentligen det är ju den maktstruktur han tillhör. Mm. Eh, ja. Han tillhör ju organisationen som uttryckligen förbjuder alla de här grejerna som det stora stygga onda samhället nu vill montera ner vilket, <laughs> vilket också minskar hans makt. Ja. Det, det minskar makten i den organisationen han representerar för att samhället visar att samhället kan faktiskt stå över en sagobok som är 2000 år gammal. Och 
då, då kan man liksom jag förstår att han att man i det läget kan reagera lite panikartat för det är lite det här som jag så pratade om lite kort tidigare med privileged distress då att man, mm. när, ja, när, man, när man är en del av den privilegierade delen av samhället så krävs det väldigt väldigt lite för att man ska känna sig själv som utsatt, kränkt och hotad ja. eh, när det i själva verket handlar om att en väldigt stor grupp andra människor än en själv ska få rättigheter som de inte har haft tidigare ska komma upp på samma nivå på spelplanen som man själv är på mm. och det ser man då mm. som Exakt. någonting som förminskar en själv och tar bort från de egna, egna rättigheterna och de egna privilegier så att, för att det är ju som sagt det att han har ju en bok i ryggen som säger uttryckligen att Uh, ja, homosexuella ska ju inte bara den säger ju inte uttryckligen att homosexuella inte ska få gifta sig men uh, vad, vad den den säger, säger inte uttryckligen det, någonting egentligen Nej, <laughs> den, den, den säger ju för sig då i någorlunda vaga termer att uh, bögar borde stenas liksom mm. och sådana här grejer men ja, det har de ju inte riktigt fått igenom heller så att de, de, de måste ju ändå liksom de håller ju fast vid uh, vid, sin, vid sin maktordning liksom mm. Och så att det, han slåss ju inte för att försvara någonting utan han, no, någonting större eller någonting mer nobelt utan han slåss för att försvara sig själv och sin makt, sin maktstruktur liksom. Jag gillar hur han försöker vända det att det är inte bara problem för kvinnor. Det så för, mycket av det handlar om att ja, men det är problem för kvinnor för de är förtryckta mm. så där är det är flera kvinnor mot en man. Så. Eh, polygami har också kopplats till flera negativa effekter när det gäller män. Till exempel har vissa studier visat att män i polygama äktenskap är mer benägna att drabbas av alkoholism och psykiska problem. Och det är väl som mitt gamla skämt där med, med straffet för polygami, det är två fruar. <här> så, eh, och, och det är ett skämt och liksom menar ingenting dumt ja. med det egentligen. Så. Skämt är väl ett lite, lite stor kostym för vad det där var. Men, okay. men, men just det här alltså att vi pekar på just det så och det, det full väl in i det. Uh, mm. Men det har ju inte, kanske inte då att göra med poly, polygamin i sig utan att det är så pass begränsat och att mm. kanske det ena problemet är en del av det andra. Ja, men alltså det är svårt det... att säga vilket som följer vilket. Ja, och vad då vad ska man säga om det? Alltså säga att vissa studier har visat mm. att poly- polygama äktenskap, ja, du menar de två som du lyckades gräva fram som visar vad du vill att det ska visa. Ja. Eh, det, det är klart att det går att peka på specifika studier. Min, jag är väldigt tveksam till att det finns några generella studier som säger att antingen män eller kvinnor som mm. sysslar med, alltså som har flera partners och så mår speciellt dåligt eller mår sämre än vad andra gör. Problemet med de studierna man till exempel... är underlaget. Vad finns det för underlag? Mm. underlaget finns där det är tillåtet med och där har vi de här strukturerna som ser ut på det här sättet vi kan inte studera på när det är helt öppet och fritt av helt fritt val och liksom på alla andra sätt som det skulle kanske kunna se ut om man skulle tillåta det här nej men mm. precis för att där kan det ju också vara så att nej, men preventivmedel ska man inte hålla på med så därför har vi 35 barn mm. ja det kanske ökar stressen lite grann och då kanske mm. man tar till alkohol men det kan ju jämför alla familjer som har 35 barn så kanske det är en gemensam nämnare där istället. Ja, ja. ja men så är det ju. Det, det, det går inte bara att säga att, aha, ah, ja, titta här nu har vi styrkt att det är polygamins fel. Mm. Utan jag menar det är, som sagt jag menar det är yt, ytterligare en grej till höger när att han talar bara i egen sak. Han mm. har in, ja, ja. inget intresse i att folk ska 
skydda människor för att de ska, inte ska må sämre eller bli alkoholister utan han skyddar ju bara det han själv, alltså mm. den struktur som han försvarar liksom. Ja, jag säger det väl som jag har sagt innan att det, det, jag vill inte säga att jag är för polygami på det sättet att jag, att jag tycker att alla ska gifta sig med flera människor men jag tycker det är lite Nej. underligt att det är helt okej okay att alltså, ur lagens synvinkel det är okej okay att vara otrogen, det finns inget liksom, lagligt straff för det mm. men om, om man med två personer som båda går med på det vill gifta sig, om man alla faktiskt älskar varandra på ett sånt sätt att man vill gifta sig och ha den tryggheten som det lagligt innebär att vara gift så får man mm. inte göra det men du kan gå omkring och strula med många människor som helst liksom vid sidan av ditt äktenskap. Mm. Och, och faktiskt då skada och såra människor som inte vet om det. Ja, det som också är intressant tycker jag är hans resonemang här om man går lite längre ner. Eh, för han skriver ju sista stycket här då, att vi lever i ett fritt samhälle där människor har frihet att välja själva hur de vill leva. Det är förstås fritt fram för var och en som vill leva i polygama relationer att göra det. Men det finns lika lite anledning att idag göra äktenskapet antalsneutralt som det 2009 fanns anledning att göra det könsneutralt. Eh, så han menar alltså då att det är liksom den, den här gränsen till psykiska problem och alkoholism den kommer först när man skriver på det här pappret då. Att man har ingått äktenskap. Mm. Absolut. Att, att, att leva så, det är inget problem. Utan det, det är liksom... Det kommer som ett brev på posten sen då. Så fort den här signaturen sitter där så får man hem oj, ett helrör. Och <laughs> det är precis, precis som att... Så. Ja, ja. Som att staten då liksom säger att okej, okay, ja, jag börjar förgifta den här killens vatten så börjar vi skicka hem billigt vin till honom. Men det är liksom... Det, det, blir, det, det är precis som att han, han är bara intresserad av att försvara det här ämbetet liksom, eller det här liksom, det institutionen som man ser det, det här liksom äktenskapet som då är det här fina centrala då, eh, mm. som inte har en speciellt trevlig historia i Bibeln heller för övrigt i och med att där definieras ju inte äktenskap som mellan en man och kvinna utan snarare som någonting som sker mellan en eh, våldtäktsman och dennes offer och såna här trevliga mm. saker så att, jag menar det ska vi följa Bibeln så eller nej, det ska vi inte. Nej, absolut nej. Nej, det ska vi inte. Nej. Mm. Ursofi, ska vi gå vidare? Ja, ja. det tycker jag absolut. Ah. Ehm, då är det så att jag har hittat en eh, liten eh, en rolig grej faktiskt. Som, eh, eller ja, rolig och rolig. Det handlar om konspirationsteorier. Ja, men det kan och, eh, Ja, då är det nämligen så att eh, det var en... Eh, klimatpsykolog som man kallar sig. Jag vet inte vad det är riktigt för titel, men... Eh, det är när klimatet kommer ner och sätter sig i en soffa och så pratar man och hur mår du? Ja, precis. Hur har dagen varit? Eh, han heter i alla fall Stefan Lewandowski och han publicerade en studie eh, som eh, jag, kan, jag kan citera vad som står i början av den här artikeln här. Eh, när klimatpsykologen Stefan Lewandowski publicerade en studie som visar att de som är vet, förnekar vetenskapliga påståenden som till exempel människans påverkan på klimatet eh, att, att de människorna är mer benägna att tro på konspirationsteorier eh, så visste han att han skulle få reaktioner bland just klimatförnekare och det var ju det han fick då. Eh, reaktionerna var dock så omfattande och innefattade så många konspiratoriska hypoteser att han bestämde sig för att formellt studera även reaktionerna. <laughs> Och det var då från University of Western Australia då. Mm-hmm. De har släppt ut det här i ett pressmeddelande. Och 
Vad då? Han, han släppte alltså först den här studien om att de som tror på såna här grejer är mer benägna att tro på konspirationsteorier då. Vilket är inte så konstigt. Och sen så släppte han en uppföljande studie om en studie om reaktionerna på den förra studien. <laughs> ja. Och vad som hände då som är så intressant här då och som han har dokumenterat då i, ja, jag kan säga vad den här studien heter, den har ett ganska långt namn Recursive Fury Conspiracist Ideation in the Blogosphere in Response to Research on Conspiracist Ideation (laughs) (laughs) Den publiceras nu i alla fall i tidskriften Frontiers och baserat bara på hans studie så har det kommit alltså bloggar och väldigt avancerade eller väldigt invecklade utläggningar om den här Stefan Lewandowski och hans kopplingar till regeringar och till olika <laughs> alltså olika förbund och olika institutioner och det finns alltså så extrema konspirationsteorier bara runt hans studie, hans första studie då. Mm. Så att det var ju därför han tyckte då att den här andra studien var så intressant då i och med att du kan liksom studera hur frodas en konspirationsteori för att det här blir en helt ny det blir liksom en konspirationsteori om konspirationsteori mm. Men, Har det kommit någon ah, ytterligare då? Har det kommit någon ytterligare konspirationsteori om hans studie om konspirationsteori? <laughs> Nej, om så det börjar bli lite väl metastudier då känner jag Ja, men det, det känns som att det, det verkar ju föröka sig som fan ja. Vad intressant men om man vill bevisa att han har rätt så ser det precis så här man ska göra. Om han går ut och säger att de som inte tror på klimathotet är mer benägna att tro på konspirationsteorier. Mm. Om man vill bevisa att han har rätt så ska man skapa konspirationsteorier kring det. Ja, alltså han... ja verkligen. Ja, det är ja, fantastiskt. Eh, för att i början då så... Ska se här, det som det står då. Initialt så kretsade hypoteserna som presenterades då eh, kring att Lewandowski inte skulle ha kontaktat de skeptiska bloggarna på sig att kontakta sig i sin första studie. När han kunde bevisa att han hade gjort det genom att publicera namn i e-post så fortsätter bloggarna till nya teorier. <laughs> Flera av de nya hypoteserna som eh, blev de nya hypoteserna baserades på vad vi kallar för unreflexive counterfactual thinking. Vilket Oj. betyder att de bygger på icke-existerande kontrafaktiska tillstånd i världen trots att kunskap om de sanna tillstånden bevisligen finns tillgängligt vid tidpunkten. Vad en mm. intressant term. Ja. Eh, det indikerar avsaknaden av, en, av ett kollektivt minne av tidigare händelser eller avsaknaden av ett kon- kognitiv kontrollmekanism som kräver att en hypotes ska vara kompatibel med alla tillgängliga bevis. Mm. Och det är ju lite kan man säga grunden egentligen i en bra konspirationsteori att man helt totalt skiter i allting som har med. Man kan säga liksom att oh, hur kunde flaggan på månen hur kunde det vara man såg ju att vinden blåste i den och man ignorerar helt att eftersom det inte finns luft eller syre på månen så flaggan skulle liksom inte ha stått rakt ut överhuvudtaget utan faktum är ju då att det var ju liksom en järnstång i toppen av flaggan som höll flaggan upp uppe, liksom. Men då sa nej, 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 det är vinden så här som, som blåste genom studion då på något sätt som de var i. Och det, det är, ja, så det är man liksom, mer otroligt. Ja, på något sätt. Jo, definitivt. Eh, 
och det så den här termen unreflexive counterfactual thinking är ju ganska ganska bra term då. Men det, mm. det, det, det jag tycker det var ett roligt grepp i alla fall att man inte liksom bara ha 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 alla tokstollar utan när man tänker att hm det här var ju faktiskt en väldigt intressant respons på en, en studie om just det här då. Ja. Så att, ja. Ja, det var kul. Ja, verkligen. Ja. Eh, men nog om det. Vi har faktiskt ingen kvackdjur den här veckan, eh, men vi har en eh, insändare. Ja, ja men. Han har rally i Åsaka. Åsaka är en liten, ett litet kranssamhälle här borta. Menar du Åsaka? Mm. Nej, Åsaka. Det är faktiskt ganska kul <laughs> när det kom japanska digniteter som skulle till Saab tror jag någonstans. Jag pratade med en kille som var chaufför som berättade att när de här japanerna åkte förbi Åsaka så reagerade de och skrattade lite och tyckte det var lite kul att påminna om Åsaka. <laughs> så, men det här ligger utanför trådheten. Mm. Sedan när slutar hastighetsbegränsningar gälla i Åsaka? Bara för att samhället ligger ute på landet så betyder det väl inte att det är regelfritt. Det går barn och gamla fram och tillbaka genom Åsaka varje dag för att komma till skola, idrottsplats och kyrka. Det har redan smält några gånger. Nästa gång kanske det är ett barn. Perspektiv ska, det, perspektiv ska då alltid komma av tragedi, måste det vara så. Jag ser det mesta som händer under dagar och nätter och vet precis vilka ni är som har gasen i botten. Vissa har redan blivit tillsagda, men ni verkar vara för naiva för att lyssna. Trodde viset kom med åldern, men jag känner mig visare än er allihop. Det här känns som något som man kanske bara kunde sätta upp en anslagstavla på ja, lokala ikat. Ja, precis. Och det, det här... Ja... Det är lite småroligt att säga det här med jag vet precis vilka ni är och sånt där. Ja. Det visar väl lite på att det är ett ganska litet samhälle så sett. Men, ja. men det anspelar ganska mycket till en, en film som vi gjorde eh, under en utbildning där en av deltagarna som skrev manus till det här hade en idé om eh, en äldre man som är pensionerad som har haft någon typ av, av sånt här yrke innan där han eh, inte riktigt kan släppa utan han sitter vid, vid en, en liten lantväg och så klockar han hur snabbt bilar kör och så skriver ner då skriver ner eh, registreringsnummer och hur fort de kör och sånt där om någon kör för fort så stannar han dem och säger till dem så. Mm. Eh, och håller koll på det där och vi, vi tyckte det var helt fantasifullt och liksom jätteroligt det, det blev en intressant och bra film av det när jag mm. jobbade på en annan film och pratade med en kvinna som lånade ut sitt hus till oss vi satt och, och fikade lite efter vi höll på att plocka rekvisitan eh, så pratade jag om den här filmen som vi höll på med och då sa ja jag känner faktiskt till de, några som gör så. De sitter här borta och kollar hur fort bilar kör. På precis det sättet du beskriver. Så att man tycker att det låter lite fantasifullt men, men det händer i verkligheten. Det är väl som att säga att verkligheten ofta överträffar sagan. Mm, det är väl så. <laughs> ja. ja, vad säger ni? Är vi klara för veckan? Eller? Ja, gud vilket långt avsnitt. Ja, ja det är väl bra. Ja. Ja. Har man något att lyssna på så här i i vintermörket. Oh, jag ska tipsa om en sak bara. Mm, ehm, onsdag den... Vänta, nu ska jag se om jag ser rätt datum. Den 13 februari så är det stand-up-klubb med Sveriges enda vetenskapskomiker Jesper Rundahl. Han är jätterolig. Okay, ja. ehm, det tycker jag ni ska komma och se på om ni är i Stockholm. Det är mm. oslipat heter klubben. Det är någonstans vid medborgarplatsen. Ni kan googla på det. Mm. Bra tips. Mm. Ja... Och med de orden säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även quackyou på Twitter. I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se och Henrik som heter Dr. Ohm på Twitter och som skriver på 1023.se Vår jingle är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hallå, nu hör jag verkligen ingen. Jag hör inte Henrik. Alltså? Inte alls. Jag vill väl avsnittet med att han försvinner. Men... Ja, men nu var det ju helt kört. Jag hör er bra. Varför? Ja, nu hör vi dig. Ja. Konstigt. Nu har vi inget igen. Nej, det var vad jag tänkte. Ja, du försvinner ja. hela tiden. Henrik. Ska vi försöka koppla upp igen och se? Ja, det kan ja. vi göra. Yes. Um, ja. Välkommen till klubben <laughs> Nu vet du hur jag känner mig Typ vart jag var avsnitt Ja skitsamma vi hoppar vidare bara. Ja. Jag hade någonting att säga Någonting som vi sa tidigare med jag vad det var. Ja. Tror du skulle knyta ihop säcken här lite fint Ja Men... jag var nog på väg att göra det <laughs> Jag har fortfarande ätit jättelite så. <laughs> ja, ja. Ja. Den, här, den här säcken kan vara, få vara oknuten Och så går vi vidare 